0: 如果从戴德生1854年抵达上海算起，到1878年，他已经现身中国的福音禾场24年。从内地会1865年成立算起，到1878年，这个宣教团队已经在中国的禾场耕耘了12年，恰好是戴德生宣教年龄的一半。在这12年当中，内地会经历了。1867年在杭州被其他的宣教机构批评， 1 8 6 8年在扬州被当地的暴民攻击， 1 8 6 8年到1869年在英国被支持者们质疑。戴德生本人在这12年过程当中也经历了： 1867年失去了年仅8岁的女儿戴恩惠， 1 8 7 0年2月失去了不到6岁的儿子萨摩尔。同年七月，失去了新生儿诺尔，他只活了十三天。而三天之后，戴德生终于失去了发妻玛利亚。到1874年，戴德生脊柱摔伤，几乎致残。然而，在种种打击、意外和误解当中，戴德生与他的同工们没有失去最初的意向，仍然坚守神的托付。1878年。光绪四年的三月，戴德生在内地会会刊《亿万华民上》上推出了一份有关中国福音事工的汇报，可以说是内地会向当时的英国教会呈上的成绩单，也给今天的中国教会留下了珍贵的史料。在这篇报告当中，戴德生不仅告诉我们 ，1878 年初，内地会一共有多少位宣教士。他们叫什么名字？分布在中国的哪些省份？每个宣教站开创的年份，信徒的人数。他还告诉我们什么样的宣教策略最适合于19世纪末期中国内地那样的处境，是当时的读者和现在的听众都不仅知其然，还知其所以然。下面就是戴德生牧师这篇报告的正文。前言。在中国和我们的宣教士们相处将近13个月，探访完40个我们的宣教站和福音之战之后，我想介绍一下现阶段施工的主要特点，并尽我所能的向你们分享我对近期这次探访的印象。我们在1876年9月9号离开伦敦， 9月11号离开法国的马赛， 1 0月22号抵达中国上海。走完这 9,500 英里的路程，我们所用的时间不到一个半月，所花的旅费不到50英镑。当我在1853年到1854年期间第一次去中国的时候，耗费的时间将近六个月，耗费的费用是大约90英镑。富华宣教现在变得日益便捷，实在令人感恩。我们在中国的事工分为两大部分。旅行步道和驻地步道，前者为后者预备道路，后者则为前者的目标。在这份总结当中，我会首先介绍驻地施工，不仅因为这些地方的施工历史较长，也较成熟，还因为我们期望目前的旅行步道能够达到同样的果效。我们把驻地施工的具体数据列入表格。读者可以把表中所列的中国省会城市同爱丁堡或者都柏林相比较，只是要记得，这里任何一省的平均人口都是苏格兰的八倍，爱尔兰的四倍。以府命名的城市一般是管辖六到十个县的首府，它的面积和人口通常和威尔士相仿，而在中国，一个县的平均人口约在三十到五十万之间。表格当中有关信徒人数的栏目，题为“除名者”一栏，包括所有暂时被停止聚会和已经被彻底逐出教会的人。题为“转会者”一栏，包括以下几类人：第一，他们带着良好声誉离开原居地的母会，但是所去之地我们无法跟进；第二，转入和内地会没有联系的其他教会。领餐者是指在内地会所属的教会当中聚会，但未必是他们最初受洗的母会。对于仍然定期领圣餐的那些信徒当中，数度搬家等变动，还有少数从其他教会转入我们教会的人数，如果都标明出来，这张表格就会变得不必要的复杂。表格显示，五十七间之多的总福音站当中。44间已经有信徒聚会，平均每间受洗人数将近18人。因为各种原因，受惩戒的人数将近 11.5% 去世的人数则将近 12.5% 要知道，这些福音站和福音之战很多都是最近才设立。此外，也请记得，另外许多福音站也是新近才显示出施工的果效。直到今年才开始接纳信徒加入教会的团体生活。目前有五千教会参与对本土传道人的供养。过去的十二个月里，有四五位本地新的传道人被案例。在以上初步介绍之后，我们将按照表格所列的顺序介绍每一个福音站的施工。湖北省武昌和宜昌。我曾经探访武昌福音站两次，从那里出发，溯扬子江上行三百英里，才能到达宜昌福音站。宜昌福音站是一八七六年年底才开辟的，到一八七七年四月，由于租界规划过程当中引发的一系列暴乱，福音工作被迫中止，所以那里的事工可以说才刚刚开始。在武昌。我们看到已经有17个人受洗。我在那里的时候，除了一个人以外，其他的人都参与团体生活。我对他们的属灵状况也甚感欣慰。我想，受洗的人数今年并未增加的原因，是因为著名杨先生 （Mr. j e d 常常奔走于湖南、四川两省进行旅行布道，并协助八字成先生 （Mr. b r o m p t o n 在贵州开辟施工，同时还要处理宜昌的困境。武昌福音站设立的目的，只是为了在开拓未及之地的时候能有一个中转站。由于武昌位于中国中心地带，我们也可能在那里设立一个永久性的办事处。但是如果把这个地方扩展成为大批同工办公的本部，就违背了我们的宗旨。目前。我们在那里还没有对外开放的礼拜堂，也没有常住本地的童工。我深感在此地拓荒之堂的重要性，特别是临近的城市汉口和汉阳，已经有伦敦会、卫理工会和美国圣公会的施工。也请你们切切的为他们代祷，他们所展现的圣徒相通的亲切和意气相投，深深鼓舞我和我的弟兄们。四月间，我们在武昌召集了会议，在甘肃、陕西、河南、湖南、贵州、广西、四川、云南等省拓荒的众多宣教同工，以及我们在江苏和安徽的宣教同工纷纷赶来。团队之间那种彼此关爱和体贴之情，是我们终身难忘。江西省九江和大姑堂。这两间福音站我都去探访过。高学海先生 （Mr. c a t w e l l 不在的这段日子里，本地童工仍然推动着各项施工。虽然信徒的人数没有天增，但是也没有人跌倒退后。高先生离任期间，美以美会的弟兄们给予了很大的协助，令人非常感激。我们将看到，借着和道维德先生。Mr. Dothwait 所主持的福音站的对口协助关系，福音施工已经在江西省其他的地区开展起来，并且已经有好几位信徒接受了洗礼。安徽省，我和贝一世夫妇 Mr. and Mrs. Pierce 一起走访了扬子江沿岸的福音站，包括安庆、池州、大通、芜湖和太平。另外两个地方，宁国和徽州，我未能去成。安徽省当下的福音比任何时候都兴旺。贝先生和兰教士 （Mr. Randall） 负责走访各个福音之战。修伯蒂姑娘和贝夫人则在省会安庆府城的妇女当中开展施工。去年，他们在城里新开了一间礼拜堂和福音站。希望两处聚会点每天都有传福音的工作，户外步道和家庭探访施工也一直在进行当中。在该省已经受洗的25人当中，半数以上的人都是去年接受洗礼的。请朋友们在祷告当中特别纪念安徽省，以及在那里的童工和中国本地的信徒。虽然该省的面积和英格兰相当。但是除了我们以外，还没有别的差会再次投入福音事工。安徽人的性格远比邻近的江苏人更容易接受福音，他们比江苏人更具有活力，一旦归信，就会更加大胆的见证基督，对周围同胞的得救也更有负担。江苏省。在这一省，我只是探访了扬子江沿岸的福音站，包括南京、镇江和对岸的扬州。位于清江浦和东台县的两处福音之站，我都未能踏足。当地民众的迁徙习惯使这里的福音施工比别处更具挑战性。不仅是那么多的慕道友消失在我们的视野之外。还有将近四分之一的受洗信徒离开了我们的牧养。此外，由于缺乏作见证的勇气，许多当地信徒虽然心里相信，却从来没有尝试过公开承认对基督的信心。尽管如此，仍然有102人在这些福音站受洗，其中的67个人仍然坚持聚会，有些人还成长为宝贵的童工。终于有一间女子寄宿学校在扬州落成了，有1 2到二十名中国的女孩子在我们的女宣教士姊妹们的精心栽培之下，女宣教士们也发现家庭探访的机会逐渐增多，以至于他们分身乏术。和几乎所有其他的福音宣教站一样，这里也非常需要能干的女传道人。浙江省，浙江被划分为浙西、浙北、浙东和浙南四个道，很像古时的爱尔兰被划分为伦斯特、阿尔斯特、康诺特和芒斯特四个省一样，但差别在于，爱尔兰只有六百万人口，而浙江省有两千八百万灵魂。浙北和浙西人口非常密集。浙南和浙东相对稀少。浙西，浙西道的首府是衢州，道维德夫妇住在该城。道先生撰写的施工总结刊登在《亿万华民》今年的一月号上。位于兰溪的福音站始建于1871年，衢州的施工则开始于1872年。但是这个地区有三年之久没有常住的欧洲宣教士，所以截止到1876年11月，只有三个人受洗。从那个时候起，又有十八个人受洗，受洗总数因而达到二十一人。我探访该地的时候，看到为数不少的慕道友。最近听说，道先生预计很快会为其中几位慕道友施洗。一些老朋友应当记得，我们早在八年前就在金华设立福音站，但是魏养生先生 （Mr. Williamson） 被仇视福音的地方官驱逐离开。现在我们已经重返旧地，目前那里有九个人已经任性并被教会接纳入会。虽然还是有当地的居民仇视洋人洋教，但是我们仍然相信。福音一定会在金华以及周围的地区传遍开来。在兰溪，我们从一开始就要和反对力量抗争。很遗憾，这股势力到现在都未曾减弱。我们在这里唯一能争取到的场地和我们的要求相去甚远，但是我们仍然保留了这个地方，并期待神看为合适的时候，道维德先生能够找到一处。更靠近大道通衢的地方，也期待着神打开当地人的心门，令他们在爱中接受基督的福音。关于此地福音事工，还有一点说明：借着我们在当地信徒的努力，福音已经从衢州一带传到了邻省江西、浙江和江西边界地区。在过去的一年半，接受福音的人数。已经超过了我们在江西北部九江经营多年受洗人数的总和。这些新人当中，已经有六位被教会接纳，其中的一位告诉我说，还有不下二十个人在不同程度地实践着对主耶稣基督的信心。延州福音站的开辟也和别处一样困难重重。我们的本地同工租下了一处地方。可是，因为地方绅士的挑拨，他们被抓、被打，并被逐出城外。道先生出面向衢州道台申诉，道台当即写信给延州知府，欲令他给予基督徒应有的保护。这样，道先生就得到了地方官的承诺，保证基督徒不再受袭扰。根据最新获得的消息，情况仍然不够理想。但我们依然希望，在神的赐福之下，不会再发生严重的困难。也恳请英国的读者为此事代祷。浙北，以杭州为主的五所浙北福音站，已经有139个人受洗，其中87个人仍然在聚会，因为去世和转会的缘故，减少了27人，另外有25人。正在接受教会的惩戒，在没有欧洲宣教师的监督之下，过去几年这里的福音施工都是由本地童工承担。威尔斯先生近期抵达那里，从事一些协助性的工作。目前的计划是由之前全权负责牧羊此地的中国本地主任牧师，转去前文当中提到的延州城主持施工。读者应当还记得，几年前杭州教会进行过一次本土布道会，余杭的小教会就是这一施工的果子。当地众教会已经决定承担杭州本地牧师的全部供养，以及余杭本地牧师的部分供养，盼望这一新的安排会使当地的福音工作更加兴旺。浙东、绍兴。该地区的施工最早由范明德先生 （Mr. Stevenson） 在1866年开创，继而由福道生先生 （Mr. Meadows） 跟进负责。表格当中所提到的各个福音站的各项施工，使我大为欣喜，深受鼓舞。当地基督徒信心之全备、态度之诚恳，既体现了当下领受的祝福。也预示着将来福音更加广传的累累硕果。除了绍兴十英里之外的 B、C 没有去成之外，我拜访了这一地区所有的福音之战，每到一处都受到热烈的欢迎。如今这里被接纳入会的信徒有111人。回想起短短几年之前我从这里经过的时候。他们当中连一个听说过福音的人都没有，抚今追昔，唯有感恩。这些福音站所处之地向来都有很大的逼迫，但这里的弟兄姐妹以极大的耐心和坚韧忍受着一切。无数双的眼睛都盯着他们，而他们的精神和样式在周围外邦人中所做的美好见证，绝不亚于他们直接的努力。外邦人看到他们的信仰，虽然又怕又恨，但不得不钦佩他们的坚韧。神如果赐下祝福，我们就可以期待不久的将来，在这里一定能够看到福音发扬光大。东梅岭姑娘 Miss Turner 负责绍兴城里的女子学校，已经有多年。本刊对于这一事工时常报道。从当中可以看到神对于这一施工的掌权。东姑娘不在的时候，由穆素英姑娘 （Miss m o r i 代理校务。新近有几位小女生归信，这令穆姑娘非常欣喜。穆姑娘一到中国，就在当地一位女传道的协助之下，走访各家的妇女。主的作为很快彰显，一位老太太欢喜的接受了基督。离他荣归主怀只有短短的几个星期，而这个时候，木姑娘抵达中国还不到一年。此后，一位吃斋的老人家和他的太太，也从靠积德得救的信仰转变为靠恩典得救的信仰，在基督已成就的救恩里得到安息。尽管学校的事物使木姑娘无法像以前那样频频的外出服侍。他仍然负责这项探访施工，同时督导两位中国当地的女传道人。宁波福道生先生也监督我们在宁波府的施工，他曾经在那里住过几年。从表格当中可以看到，这里是本差会历史最久的施工，早在1857年就已经开展。在一百三十八名受洗人当中，超过四十七人已经离世，十三人迁离本地，再减去接受惩戒的二十一人，目前聚会的人数仅为五十七人。考虑到这里的施工和浙江本省各地的施工关系密切，我们决定仍有必要保留宁波的福音站。如果不是因为这个原因，我们早应当从该城撤离，因为这里已经有许多其他差会的宣教士常住。从表格当中可以看到，我们在宁波没有派驻外籍的同工。奉化，府属奉化的福音之战包括台州府最北的两座城，以及从那里到奉化之间的四个乡镇。在江郎比先生。Mr. c r o m b i e 离任期间，由魏养生先生监理这一带的施工。我此行只探访了奉化的福音主站及天台城。天台城里的福音施工特别兴旺。从1865年年中以来，尽管反对势力重重，当地的百姓百般刁难，但仍然有十个人被教会接纳。当地童工满怀信心。期望信主的人数能够翻倍，我们也相信这一定能够成就。在萧王庙有一座新开辟的福音之战，那里的信徒不止一次遭到暴力的迫害，但是福音事工进展稳健。在溪口镇，我们的当地助手健康堪忧。在 OZ 带领聚会的那位老农夫，他的身体日渐老迈，看来。这两位同工都难以再继续侍奉了。台州这个地区所有的福音之战，在过去一年当中，信主人数都有了令人鼓舞的增长。我得以探访了所有的福音站，并有幸见证了不少人的洗礼。我和陆惠礼先生 （Mr. r u t l a n d 在8月3号离开台州，第二天抵达西澳。那里的小教堂是从一座庙宇改建而成的。八月五号是主日，我们和当地三四十位信徒一起领圣餐。陆先生为三个人施洗，并考察了其他十到十二个洗礼候选人，决定暂时推延他们的受洗日期。六号星期一，我们抵达杨府庙。七号星期二，我们到达太平县。两地都有好几位信徒，因为不可避免的环境因素而迟迟无法受洗入会。希望他们都是真的基督徒。我在仙居考核过关的两位洗礼候选人，由威尔斯先生施洗。我考核过的另外两位信徒，则在台州受洗。我们经过滇西庙的时候，陆先生为十一名信徒施洗。大仇敌撒旦企图挑起嫉妒和纷争，以此扰乱我们的工作。衷心感谢为我们恳切代祷的各位朋友们。求主败坏撒旦的作为，使基督的工作得以在那些已经信主的人心中扎根，并使那些听到过福音的人能被深深的吸引，得救归于基督。哲南，哲南和哲西一样。绝大部分地区的方言口音非常独特，无论是中国本地同工还是外国的宣教士，都需要经过特别学习才能够有效的传讲福音。正因为如此，我们在当地的福音施工进展相对迟缓，建立的福音站也为数不多。在我离开中国之前，温州地区有38个人受洗。我离开之后。至少又有八个人受洗。福音事工基本上在楚州府建立起来，我们为此非常感恩，也期待很快就会看到硕果累累。这也是多年祷告的结果。几年前我们刚刚租下现在所用的这个场地，当地人对我们非常友好，似乎我们的创业阶段就可以和平的就此展开。可是后来，我们发现当地有一位地方官极其仇外，他查到那位帮我们租房的人，传讯他进衙门加以严刑拷打，逼他跪在烧红的铁链上，直到他的肉皮和骨头被烧焦，然后又用酷刑把他打得死去活来。那时，我们的施工不得不暂停一段时间。但是我们仍然保留了那个场地，耐心等待了一个漫长的季节，终于用和平的方式重新开始宣教施工。去年秋天，我走访了该城，停留了将近一个星期，非常感恩地看到各方面的情况都有所好转。我恳请英国的读者们特别为那位因我们而受刑的可怜人带祷。求神把他带到基督面前，并使他的全家得以蒙福。他儿子现在好像对福音特别感兴趣。在附属温州的两间福音之战里，我非常欣喜地看到当地中国信徒所展示出来的活力。他们在我们的主耶稣基督里真诚喜乐，积极参与事工。我毫不怀疑，他们那里很快就会经历大丰收。同样令人欣喜的是，在上述该地区四十六名信徒当中，有不少于二十二人都是在去年归心的。译后感：从这份施工报告当中，我们似乎可以看出内地会发展的几个轨迹：第一，从慢到快。跨文化宣教通常是一个熬心熬肺的漫长过程，从动员、拆派、抵达、适应、拓荒、撒种，再到护苗、浇灌、收割、再生，没有几十年甚至几代人的心血与劳作，都未必能看到果效。戴德生和他的同工们在中国耕耘了二十多年，才在湖北、江西。安徽、江苏、浙江五个大省设立了13个宣教总站和44个宣教分站。一个宣教站刚成立的那几年，往往只有一两个人慢慢归信；五六年之后，或许逐渐增多，信徒达到一定的基数，才有可能呈现几何级的增长。譬如在浙南地区的46名信徒当中。将近一半的人是在1877年那一年受洗的，也就是曹雅直先生抵达那里的十年之后。同样的，在安徽各地的25名信徒当中，有一半都是在1877年受洗。最初那几年拓荒阶段是最考验宣教士和支持团队信心的。近年来，网上流传一篇有关竹子生长的文章。文中说道，在竹子生长的过程当中，最初的四年只能长三厘米，但是在最后的六个星期却可以长十五米。如果这些植物学的数据可靠的话，那么宣教就如同种竹子。第二，从动到静。1 8 7 7年在上海举行的第一届在华宣教士大会上。戴德生发表的唯一一项专题报告，就是深入探讨旅行布道的必要性和策略性。可见，在当时诸多驻华宣教机构和差会当中，内地会在这方面的尝试是颇为引人注目的。戴德生始终强调，旅行布道只是一个过程，最终的目的是寻找到一个合适的城市，建立福音基地。并展开深耕细作的施工，因此内地会的施工在任何一个阶段，都呈现出旅行步道、过渡施工和驻地施工三类宣教合场并列的景象。第三，从点到片，建立宣教总站之后，下一步便是在周围的乡镇建立起一个又一个福音分站。总站和分站的数目达到一定程度，便可能结成如同蜘蛛网一样的宣教片区。常住在相邻两个省的宣教士，原先可能是孤军作战；若干年之后，由于他们的宣教片区的扩展，福音的版图便可能接壤。戴德生所提到的福音从浙江西部传入江西东部的报道，就是一例。竹子生长的过程，再次可以成为宣教策略的比喻。整个竹林其实都是同一株竹子，譬如琼竹，先是用四年的时间将根系在地下横向延伸，并找到合适的突破口，然后再用四年时间将突破口处的根系加粗，到第九年才开始破土而出。然而，在之后不到两个月的时间，他就能快速成长。第四，从内到外，这里的“外”指的是外国宣教士，“内”指的是中国当地传道人。戴德生建立内地会之初，就很注意培养中国自己的传道人，他希望尽快的把外国宣教士的工作转移给中国当地人。杭州和宁波两处宣教站，分别累计为将近140个中国人施洗，大大超过其他的各处宣教站。由当地传道人当家，教会直接供养传道人，应该是主要的原因。戴德生在报告当中还特别指出，在这些当地领袖非常成熟老道的福音站。外籍宣教士或是被撤往别处，或是只从事辅助性的工作。结束语：戴德生出发到中国的时候只有21岁， 1 8 7 7年，作为内地会领袖的他带领新一代的宣教士前往中国的时候已经45岁。2 4年过去了，因着科技进步和世界格局的变通。从英国到中国的路线也变得大为便捷，时间从六个月缩短到一个半月，旅行的费用从九十英镑下降到五十英镑。1877年的戴德生为此大为感恩，而他恐怕无法想象到一个半世纪之后的今天，无论从英国还是从中国，去到世界上任何一个地方。都不会超过三天，旅费与人均年收入相比也日渐低廉，出国游甚至是环球游，日渐成为一个普通人触手可及的小梦想。然而，出行的便利似乎并未带来宣教的复兴。与此同时，交通的便利和快餐文化，带来了宣教可以速成的这样一种错觉。然而，我们可以在三天之内抵达世界上的另外一个地方，并不意味着我们可以在三个星期之内真正的领人信主，或者是三个月之内建立一家完整的教会。或许，一个愿意花六个月时间从一个国家抵达另外一个国家的时代，才更能够接受用六年时间带领一个灵魂归主。用十六年的时间建立一个信徒团体，付金追息。笔者不禁想起听到的时候印象深刻的一段对话：有一次，罗马教皇带领神学家阿奎纳参观罗马圣彼得大教堂和其中珍贵的藏品，教皇禁不住夸耀说：“圣彼得当年没有金也没有银，我们今天却是既有金也有银。”阿奎纳回答说：“虽然金和银我们都有，却缺乏圣彼得当年奉拿撒勒人耶稣的名叫人站起来行走的能力。我们是否也应该扪心自问：中国教会如今日渐富有，但是否传承了奉救主的名差派人行走到各个宣教合场的能力和勇气呢？”